0: Bienvenidos a Expertos en Algo, un podcast en el que estamos convencidos que todos tenemos un conocimiento que puede ayudarte a iniciar un emprendimiento fortalecerlo o darte una idea diferente de cómo realizarlo. Mi nombre es Diego Luna y en este cuarto episodio hablaremos sobre cuáles son los retos de abrir un gimnasio y como siempre me acompaña Neftali Díaz. ¿Qué onda, Neftali? ¿Cómo estás? Hola,
1: Diego. Súper bien. Encantado aquí de tener con ustedes una plática más sobre expertos en algo. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, amigo mío ya de tiempo. Y, y pues la verdad es que tenemos muchas ganas de, de invitarlo al programa, de que nos platicara su experiencia. Y es, escogimos un, un buen tema que es... ¿Cuáles son los retos de abrir un gimnasio? Entonces, tenemos como invitado a Iván Luján. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿qué tal? ¿Te muy bien,
2: gracias. Gracias por la invitación, por, por estar aquí con ustedes y poder por compartir un poquito de lo que yo puedo aportar.
1: Excelente, Iván. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Para los que no conocen a Iván, él es el fundador del de crossfit más famoso de Oaxaca, el Blackwood. Cuéntanos, Iván, un poquito de la historia. ¿Cómo es que nace Blackwood?
2: Eh, bueno, yo siempre me dediqué a entrenar personas en gimnasios entonces este siempre me ha gustado actualizarme en el tema de entrenamiento más que nada porque pues es lo que me gusta a diferencia de otros entrenadores que quieren abarcar tanto en entrenamiento nutrición este no sé como buscar la forma de querer abarcar todo y pues no
1: no conseguir mucho no tú tú qué pensaste al, al empezar eh, a dar ese primer paso para iniciar con
2: Blackwood? yo lo, lo primero que se me vino a la mente es querer Tener algo para mí, ¿no? Tener, hacer algo para mí. Siempre fue mi idea. Y aparte, pues me, me empapeo, estuve rodeado de personas que han estado o que tienen sus negocios propios y que ellos también me, me ayudaron a impulsarme a final de cuentas, ¿no? Para poder, poder hacer lo mío, ¿no? Y también, pues teniendo presión de parte de otras personas que están enfocados en, ese, en el a nivel empresarial, pues creo que eso me motivó muchísimo, ¿no? Y poder buscar algo con referencia a, que, a lo que yo me dedicaba.
0: ¿Hace cuánto tiempo que iniciaste Blackboard?
2: Hace siete años más o menos empecé.
0: ¿Y cómo estaba en ese momento? ese momento el mercado del tema de los gimnasios?
2: Pues hasta, como hasta ahora, yo creo que de hecho ahorita hay muchísimo y, ya, y en ese entonces también lo hay, luego lo había, muy normal desde ese tiempo, desde hace siete años, hay muchísimos gimnasios en todos lados y más aquí en Oaxaca, ¿no? que es un lugar muy pequeño y aún así hay gimnasios en casi cada, 100, cada 500 metros, 600 metros.
1: Oye, pero iniciaste primero con el CrossFit? Así es. ¿Por qué decides eh, iniciar con un CrossFit si lo que venías haciendo era como gimnasio? ¿qué, qué, ¿Por qué tomaste esa decisión?
2: Sí, pues me, como siempre me he actualizado o siempre me estuve actualizando en el tema de la, del acondicionamiento físico, entonces busqué a diferentes disciplinas, ¿no? O diferentes sistemas de, de entrenamiento que habían en ese entonces. Entonces el CrossFit era como que algo que me llamó muchísimo la atención. Empecé a estudiar y a leer acerca del tema y tenía muchos fundamentos y va mucho de lo que yo ya sabía, ¿no? Entonces, lo que hice fue juntar los dos conocimientos de ambas disciplinas de lo que yo hacía, de grado de las gimnasios convencionales como las pesas y crossfit, y, que, y eso me quedó claro, yo dije, bueno, esto es, no es algo que sea como una moda o es algo que va a pasar, ¿no? entonces simplemente tiene fundamentos bien este, estructurados, ¿no? al final de cuentas
0: Oye, en ese entonces, bueno, hace siete años no era tan popular el tema de los crossfit, digo, creo que fuiste uno de los primeros que empezaste a introducir esta disciplina en Oaxaca, ¿cómo ah, te enfrentaste también a este diferenciador que le diste a tu hip Exacto, sí.
2: No, nadie creía o nadie... Todavía hasta la fecha hay un poquito de gente que no cree en el programa, ¿no? Pero este, me a la tarea de darlo a conocer con toda la, o la mayor cantidad de gente que pudiera yo abarcar aquí en el estado. Sí me costó bastante trabajo porque todos son de que no, eso no funciona o eso es muy lesivo, ¿no? Entonces, pucha, o sea, con las redes sociales y esas cuestiones y los amantes del gimnasio normal... Este, que tachaban la disciplina como que no iba a durar mucho y que era muy lesivo y que si es lesivo siempre y cuando haya gente que realmente no lo sepa enseñar pero si tienes a gente preparada en el tema pues no va a pasar eso ¿no?
0: para las personas que desconocen la disciplina podrías comentarnos un poquito qué es el crossfit
2: sí, es un, es un conjunto de tres disciplinas de, que es el levantamiento de pesas llamado alterofilia aquí en México en la gimnasia que son ejercicios con su propio peso corporal, que van desde los más básicos, como una sentadilla, hasta unos que se llaman Hércules, ¿no? que son con anillos, como los que vemos en los Juegos Olímpicos. Eh, y el acondicionamiento metabólico, que se le llama es correr, eh, montar bicicleta, remar o incluso nadar, ¿no? pero pues obviamente no hay infraestructura para eso aquí en bueno, en el mío por lo menos, ¿no? Y entonces es la combinación de las tres disciplinas para poder abarcar la mayor cantidad de elementos, ¿no? Como poder cargar cosas externas a tu cuerpo, otra, poder controlar tu peso corporal y todavía poder, este, cómo dosificar tu oxígeno al momento de hacer ejercicio cardiovascular.
0: Y digamos que cuando tú empezaste con esta idea y que no estaba tan posicionada o no estaba tan fuerte esta disciplina a nivel general, ¿Cómo es que encontraste un mercado en específico? ¿Se fue dando solito o, o te costó trabajo? ¿Cómo fue que introduciste esta disciplina ya en el mercado como tal?
2: Empecé con mis propios alumnos, la verdad. Entonces, con ellos, ellos me ayudaron a poder este, transmitir lo que era. Entonces, sí me costó mucho trabajo, ¿no? porque no era fácil, porque no lo conocían para empezar. Entonces yo traté de darles conocer a los que, mis, mis más cercanos alumnos y clientes y ellos me hicieron el favor de poder transmitirlo porque dijeron ellos mismos ah oh, pues es muy bueno no entonces me recomendaron y empezaron a llegaron esos más a los que les habían comentado y esos más lo fueron transmitiendo a mayor gente ¿no?
0: ¿Qué representó para ti abrir un gimnasio es decir te enfrentaste a qué cosas no porque evidentemente eras instructor uh -huh. Y no tenías un gimnasio como tal, ¿no? no. O sea, habías trabajado en un gimnasio uh -huh. y ahora te aventaste a abrir uno. ¿Cuáles fueron los retos en ese momento, en esas circunstancias?
2: Pues primero que nada, pues lo económico, ¿no? Entonces, este yo aproveché, pues en el gimnasio en el que yo trabajaba, pues sí me, me, me pagaban bien. Entonces yo traté de, y busqué, dije, la forma de ver cómo, cómo poder este, financiar algo, ¿no? Para empezar. Yo dije, bueno, voy a empezar algo pequeño, pues para atender a ocho personas seis ocho personas y pero tengo que buscar cómo obtener el el capital para poder hacerlo creo que eso fue lo más difícil no el obtener capital
1: desde que iniciaste aquí en, en la dirección, en Jicotencal, creo que nunca te has movido de ese lugar. Realmente desde que iniciaste ya fue un proyecto grande. Abarcar tanto espacio desde el inicio, creo que también ese fue un, un buen reto que superaste bastante bien y, y prácticamente luego, luego empezaste a crecer, ¿no? Aprovechando las oportunidades que, que te había dado el hecho de poder compartirlo y que tu difusión haya sido de boca en boca, creo que fue la mejor... Eh, publicidad que pudiste haber obtenido y pues eso se fue se vio reflejado en el sentido de que tus conocimientos lo lo daban, ¿no?
2: Sí, pues el, en un principio me costó trabajo más que nada por eso, pero también el capital. Yo busqué la forma de poder conseguir créditos bancarios. Entonces, no tenía yo porque realmente en mi trabajo no me otorgaban un, un, un recibo. ¿no? De, un comprobante. Un comprobante de pago. ¿no? Entonces,
1: sí, casi empezaste desde cero, sí. ¿no? Porque el, el comprobante de nómina pues, no, 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 era, no me lo daban. No estaba, no, ¿no? ¿no?
2: Pero encontré la forma de que un banco para empezar me pudiera otorgar una tarjeta de crédito. Entonces, con esa yo empecé a poder financiarme para todo, ¿no? Realmente compraba mi comida con esa tarjeta, compraba mi ropa con esa tarjeta, al corte yo pagaba esa tarjeta, entonces el banco vio mi, mis movimientos, ¿no? Que eran pequeños todavía en ese tiempo. Este, entonces eso me ayudó a que el mismo banco me incrementara mis créditos. ¿no? Entonces, y posteriormente me bancaron más bancos. Ya no sé cómo funciona eso de los bancos, pero siempre tienen tus datos. Entonces, esos mismos, otros bancos me llamaban y me ofrecían crédito. ¿no? Y dijiste, de aquí crédito? soy. De aquí soy. Ahí empecé. <risa> Realmente agarré y dije, bueno, pues dámela, ¿no? Si me estás ofreciendo, dámela. Entonces me dio otro banco. Otro banco me llamó. Tuve al final muchísimas tarjetas de todos los bancos que habían casi en el mercado. Y, este, y las empecé a utilizar, todas, todas, casi casi pagaba, yo, gastaba yo con una y pagaba con la otra, ¿no? Entonces las empecé como a utilizar entre ellas, ¿no? Yo no les ocupaba el, el mi dinero, ¿no? Más que para el principio. Entonces, este, el banco vio que había movimientos, entonces el mismo banco me empezó a dar créditos personales. Entonces, el, este, con los créditos personales yo me, los solicitaba yo, que realmente casi ni los ocupaba, la verdad. Entonces, los mantenía yo tres meses, que es lo que te pide el banco, que sea el manejo del crédito, y a los tres meses lo liquidaba con su mismo dinero, ¿no? Entonces, uh -huh. es alguna forma como que de hacerlo para
0: Utilizaste mí. el dinero de los bancos. Así es.
2: Entonces, ya hasta que pude, este, que me generó más interés, me digo más crédito, ¿no? Me hablaban, ah, pues qué por, por su excelente forma de pago. Este, le vamos a otorgar otros 20 mil
1: pesos
0: ¿no? y, y mira así, que unos pues, a veces los dejamos ir no <risa> te hablan sí. tanto
1: del banco y te están hostigando que dices no gracias no sí. gracias pero creo que eh, esa visión uh -huh. que, que, que tuviste en su momento pues ayudó a que a que fueras creciendo no realmente trabajaste tu crédito como es así es eh, el, el, a mí lo
2: que me costó al principio pues era de que sí te cobran una, una, un impuesto no como un um, apertura de crédito o sea, sí. entonces eso te cobraban bueno, es tres mil cuatro mil pesos por esa apertura de crédito en un principio y obviamente que entre más dinero pides más te, más te cobran entonces eso fue como mi inversión más que nada si pedía yo cien mil me cobraban cuatro mil seis mil pesos por el por jalar esos cien mil pesos o utilizar esos por por la apertura de crédito pero de entrada valían la pena obviamente más no los los cien era decir, exacto los guardaba conseguir. y a los tres meses pum, los pagaba yo ah, no es, ¿Cómo lo hizo para utilizar 100 mil pesos o, o recuperar 100 mil pesos tan rápido no? pues realmente ni los gastaba, ¿no? Entonces los tenía en mi casa y nada más pagaba yo los 100 más, más los intereses, ¿no? Que eran como 6 mil, 7 mil pesos. Entonces, este, esa fue la forma en la que me inicié para poder capitalizarme hasta que pude conseguir una cantidad más o menos para poder comprar mi equipo. Entonces lo compré y entonces decidí rentar un espacio pequeño en un principio y ya. ¿Con cuántos empezaste? Desde el primer mes empecé a tener como 30 alumnos. Entonces gracias a Dios me me, me fue bien y yo dije, bueno, no tuve que pagar renta, o sea, no tuve que poner de, de mi dinero para poder la renta, pagar la renta, ¿no? Eso sí, yo me pachutaba todas las clases, pero este, pero no tuve, desde el primer mes me di cuenta de que no tenía yo que...
0: En un principio sacaste eso. como un tipo de corrida, así como cuántos necesito, cuántos alumnos Ajá. voy a necesitar, ¿sí? Sí. Yo que dije con 60 ya alarmo, ¿no?
2: empezaste con 30. A las 30, pues yo dije ya tengo la mitad de mi objetivo, de mi meta. Entonces, bueno. ¿Hiciste como ¿Y un y... tipo
0: de prelanzamiento o te aventaste es, ¿no? y solitos llegaron?
2: Solitos. O sea, realmente te, te digo, te, invitando a las personas. Ellos llegaron y ellos me recomendaron, ¿no? Si invité a 10, esos 10 me invitaron a otros 20, ¿no? Y esos 20 me invitaron a otros. Tal vez de 100 que hayan traído, 50 se quedaron conmigo o 30 o 40 personas, ¿no? Entonces eso fue lo que me ayudó.
1: ¿Y en qué tiempo llegaste a tu objetivo base?
2: En seis meses, realmente. ¿En seis meses? En seis meses. ¡Wow! Ya no tenía yo espacio en el primer lugar que yo renté. Entonces decidí moverme más al centro obviamente las rentas se aumentan entonces este yo dije bueno voy a pagar el triple casi de renta pero no el cuádruple pagué casi entonces este pero pues me decidí arriesgar porque pues yo dije bueno pues, si me funciona acá tal vez pase allá no y si no pasa y si no funciona no pasa nada no entonces claro. me regreso tal vez no a donde estoy pero este no tuve esa mentalidad desde el principio sinceramente no, ni siquiera lo pensé no ni siquiera me ay qué tal qué tal si no me funciona no lo pensé, pero este al mes igual me pasó lo mismo que en el primer. no tuve que pagar o poner de mi dinero para pagar la renta, que era lo que me preocupaba tal vez entonces este, al segundo mes otra vez no pude, hubo más alumnos más ingresos porque estaba yo en el centro entonces al cuarto mes, al sexto mes ya estaba llenísimo, entonces ya no tenía yo el espacio suficiente para tener o, o a mantener esas personas entonces empecé a buscar fue una friega, no, a final de cuentas porque tenía que estar buscando en las calles, ¿no? sí. <risa> tomaba yo mi motito que tenía en ese tiempo y estaba yo dando vueltas, entonces vueltas a ver dónde podía yo encontrar un espacio que pudiera yo este, ocupar para, lo, para la disciplina y este y tuve suerte, encontré uno donde pues ni siquiera lo rentaban, de hecho, lo vendían. ¿no? Uh -huh. Pero este pues contacté al dueño y otros lugares también, obviamente, ¿no? Pero este me gustaba mucho, entonces, porque era muy amplio, que es en el donde estamos actualmente Entonces, este hablé con el dueño, porque no, no le interesa rentármelo mientras lo vende, pues, pues, suponiendo yo uh -huh. en este momento de que igual y ni voy a estar tanto tiempo acá, ¿no? Entonces, este el dueño me llamó en dos días y me dijo que sí, que sí, no, que no lo quería vender y que mejor lo rentaba, ¿no? Entonces, ya, hasta ahorita y hasta la fecha ahí sigo este, trabajando en ese lugar y pues espero que sigamos otro ratote ahí, ¿no?
0: Oye, y me imagino que, bueno, evidentemente, pues tú te dedicas al tema del acondicionamiento físico. Uh -huh. ¿Qué retos te enfrentaste? Pues ya en un tema administrativo, ¿no? O sea, porque no es lo uh -huh. mismo, pues bueno, dirigir el tema... De el acondicionamiento físico ya llevar una empresa como tal no me imagino que son una serie de de complicaciones que tienes que resolver Todos los días, ¿no? Me imagino personal Este, no sé Desde la apertura hasta el cierre Y me uh -huh. imagino que en un principio pues Manteni hacías De todo, ¿no? Mantenimiento, mantenimiento ministro, Pago limpiaba, de impuestos uh -huh. Sí, yo ¿Cómo limpiaba,
2: yo hacía Todo, pues, ¿no? <risa> al principio Pues no, no hay de otra, pues, porque pues también dije, pues tengo que Hacerle así por ahora, porque pues igual Y sí tengo tal vez para Poderle pagar a alguien que lo haga, pero Prefería utilizar ese capital para poder comprar las, este, la, lo que requería la gente ¿no? o mis clientes que es material para poder hacer ejercicio realmente pues, no tengo idea hasta la fecha realmente cómo lo llevo porque claro. no, no estudié una licenciatura en administración o algo así entonces no tengo ni idea yo creo que ha sido más por lo que he vivido porque es lo que hago ¿no? porque realmente yo me pongo en el lugar del cliente porque he sido cliente, me pongo en el, dueño, en el lugar de, de empleado, porque como mis instructores es así, me pongo en el, dueño del, en el lugar del dueño, porque pues ahora soy el dueño, entonces veo ciertas cosas que, por ejemplo, hasta yo he visto, por ejemplo, yo como cliente antes veía de la muchacha de recepción, la chica de recepción, o de la persona que estoy encargada de la recepción, qué es lo que yo hubiera querido, que me, como, que me hubieran querido atender, ¿no? o, o que yo hubiera querido que me atendieran. Entonces, eso tra lo transmito. Lo mismo pasa con mis instructores, los transmito el hecho de que, este, cómo me gustaría que me hubiera tratado mi jefe, ¿no? Entonces, yeah. en ese tiempo, o cómo ciertos temas como de ese, del pago también, de los pagos, este, cómo me gustaría que me hubieran, me gustaría que me, hubiera, me hubieran tratado a mí. Eh, limpieza, pues a final de cuentas, pues yo lo hice también, entonces también entiendo a las personas que hacen eso porque yo lo hice, entonces creo que eso me ayudó más que nada a saber cómo administra, administrar la, el negocio, ¿no? Y la con... experiencia también para agarrar los locales también tuve que negociar los locales, los precios, yo dije, Puta, pues como, al principio tal vez la regué con el que agarré Cuatro veces más caro, ¿no? Tal vez. Pero no, me sirvió de experiencia, ¿no? Para aprender después cómo hacer, para negociar el precio de las rentas, ¿no? Y cómo hacer los contratos. Esto, esto. Entonces me sirvió moverme tal vez de tres lugares para poder aprender esos movimientos con, con, el, con los arrendatarios, ¿no? Igual me pasó con los permisos también, pues tuve que ir a formarme, preguntar, saber cuáles eran los requisitos. En fin, ¿no? Todo en relación a eso. Posteriormente, pues, ya tuve un contador, ¿no? Ya tengo contador, pero que él se, se ocupa de esos detalles de, de impuestos, ¿no? Pero, pues, ya tuve que recurrir porque, pues, ahí ya no sé nada del tema y no puedo hacerlo yo. Evidentemente, yo creo que llega un punto en el que tienes que hacer uso de ciertas personas que te puedan ayudar. Igual para encargado, pues, ya tengo encargado de, de los dos locales que tengo. Entonces, que ya no tengo yo que estar ahí, pues, ¿no? y no porque no quiera no pero pues, tampoco puedo abarcar tanto no entonces no, sí llega pero más momento. que
0: quieras no te puedes dividir en mil pedazos ¿no?
2: exacto entonces ya te va a un punto en el que tienes que buscar a alguien o más, dos o tres personas más que te ayuden para poder seguir el camino no porque yo sigo creando ahorita ideas quiero sigo creando cómo mantener a la gente wey entretenida en la disciplina o en las disciplinas, entonces creo que ese es mi
1: trabajo ahora, no más que nada claro. Sí, delegar las responsabilidades Ajá. creo que siempre ayuda al crecimiento porque al final la máquina de, de ideas uh -huh. y la experiencia que tienes para poder eh, desarrollar los proyectos creo que eh, ...lo vuelves a retomar, ¿por Ajá. qué? Porque ahora ya tienes la posibilidad de tener encargados... ...sobre algo que ya, ya hiciste, ya está establecido... ...ya tiene un proceso... Uh -huh. ...el cual puede funcionar con o sin tu presencia... ...entonces eso creo que es lo importan eh, importante... ...dentro de una empresa... ...que vayas creciendo y delegando responsabilidades... ...a más personas... ...creo que si tú... ...si sí es correcto cuando tú naces... ...y, y quieres hacer todo... Uh -huh. ...pero si te quedas estancado en ese punto creo que no te permite ir creciendo y eso es algo que es un punto a favor para todos aquellos que están iniciando en algún tipo de negocio emprendimiento que tengan siempre en cuenta que el crecimiento eh, tiene que ser eh, siempre continuo no hacia adelante y no más y no hacia los lados que es crezco para los lados pero descuidas diferentes áreas no
0: actualmente cuántos alumnos tienes en tu gimnasio en, en
2: general en los dos gimnasios que tengo eh, tenemos arriba de mil personas o socios entre los dos gimnasios. Sí, sí, es un buen
1: número de, de personas. O sea,
2: empezar,
0: de comenzar de 30 a sí, llegar no. a mil.
2: Sí, exacto, ya son mil, mil cien tal vez así, exagerado. No.
0: ¿Y actualmente cuántos eh, colaboradores tienes?
2: Tengo, somos 17 en total, 17, 18, 18 personas, ¿eh? Sí, bueno, ah, perdón, a mi contador: 19.
0: Entonces, 19 personas, mil inscritos. Sí. Entonces, ya estamos hablando de. Que dos centros de entrenamiento. Dos centros de entrenamiento. Uh -huh. Y bueno, también algo importante también dentro del desarrollo de una empresa, pues es la competencia.
1: Eh, al contrario, es buena,
2: ¿no? Al final de cuentas, yo lo que hago es tal vez mejorar los puntos débiles que ellos tienen. Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho. Entonces, muchos tienen este. como poco espacio, por ejemplo entonces yo traté de buscar un espacio muy amplio para que no tener esos detalles o que falte equipo que he visto en todos los gimnasios de, del estado que eso también es una deficiencia, ¿no? que no puedes tener cierta cantidad de gente porque no tienes el equipo necesario para cubrir la demanda de ellos entonces eso es otro punto, entonces así cositas he ido, he ido viendo en todo el, en, en lo que es el negocio, que yo es, ahora pues como yo fui y lo, y lo practiqué y lo sigo practicando entonces yo veo esos puntos débiles de, de, los, de la competencia entre comillas, si se le puede llamar ¿no? pero entonces yo trato de mejorar eso para aplicarlo en mi negocio, ¿no? es como no sé, hay muchos negocios de comida, tal vez no pondría un tipo de comida que no es bueno y lo mejoraría, o si pruebo una comida de, ese, de, de un restaurante, me gustaría mejorarlo, ¿no? entonces eso es lo que tomo de cada, todos y cada uno de los gimnasios y eso es lo que me ha servido perfecto para darme un valor agregado
0: ¿Y cuál es tu visión a futuro respecto a tu emprendimiento?
2: Me gustaría abrir, abrir más sucursales. Hoy te, ya estamos, de hecho, este, en, un proyecto de, en otro proyecto nuevo de gimnasio también. Eh, bueno, tenemos tres, de hecho, tres ideas ahí, pero la más cercana es otro gimnasio. Entonces, quiero seguir expandiéndome. Tal vez me gustaría intentar, no sé si intentar te puedo llamar, en otros rubros. No sé, no quedarme en uno solo, porque sí, sí quiero aprender más, tal vez, no sé, quiero... Me entra la curiosidad también a mí como, como este dueño ahora de mi propio negocio De poder emprender en otros rubros, ¿no? Que también me gustan, obviamente, ¿no? Que me llaman mucho la atención Entonces sí me gustaría, pero sí, ahorita En principio es abrir más sucursales Tal vez tres Pero ahorita una nada más A corto plazo
1: Oye, y la pregunta que, que, que le habíamos hecho en, Antes de iniciar el programa, Diego que te hubiera gustado que te hubieran dicho hace 5 o 6 años cuando estabas iniciando tu emprendimiento de, de, de poner tu negocio propio ¿Qué te hubiera gustado que te hubiera llegado alguien y aparte de una palmadita en la espalda creo que que te hubiera gustado escuchar
2: creo que ahorita es eso, el quitarte el miedo para hacer las cosas, creo que eso es lo que me hubiera gustado, porque sí recibí un par de comentarios muy buenos que en ese momento me sirvieron de dos amigos que son empresarios entonces me, les, les pregunté y les dije, oye tengo esta idea, idea de hacer esto y esto, y me dijeron, hazlo, no lo pienses, ni siquiera, o sea, ¿para qué me lo preguntas?, me dijo uno, ¿no?, sin siquiera tengas duda. Entonces, este, eso fue una, pero creo que la segunda fue la que me ayudó más, porque pues ya era uno, y dije, bueno, voy a preguntar a él, ¿no? Entonces, platiqué con otro amigo y me dijo, lo dudó en, para decirme sinceramente, es que no sé, dice, pues si te digo, hazlo, pues... Este, ¿qué tal si lo haces y.? Porque él sí tenía ese miedo, ¿no? ¿Qué tal si no funciona, pues, ¿no? El tema, ¿no? Este, entonces creo que eso fue muy, como, muy retador para mí. Y dije, ah, bueno, pues ya tengo dos opiniones diferentes, pero también van tiradas al mismo rumbo. Pero yo le dije, sí, sé sincero, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué, qué es lo que tú opinas? ¿Qué, ¿Tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Qué me sugieres que haga? Ok, dice, no me importa. Dice, entonces te voy a decirlo de una vez. Dice, entonces hazlo, dice, no tengas miedo de hacer las cosas. Entonces, con esas dos opiniones me quedé y con eso inicié, ¿no? que realmente me gustó y me motivó mucho. Aparte, otro, otro amigo me dijo, vas a llegar a los 40, y si has, llegas a los 40, no vas a hacer nada de tu vida. Entonces tuve la presión del tiempo con otro amigo más también. Entonces también me dijo, ya tienes 30 años, entonces yo creo que ya tienes que empezar a ver por ti, dicen, ¿no? entonces si llegas a los 40 y no hiciste nada, no vas no a hacer nada, me dijo, dije, ay híjole me dio otro madrazo, dije yo entonces, <risa> claro. eso me ayudó esas tres cosas y esas tres personas se los agradezco hasta la fecha,
1: el hecho de, de siempre tener el miedo, creo que es el obstáculo que muchos nos enfrentamos para poder realizar un sueño, un objetivo, porque al final está dentro de lo que te gusta, no? De lo, dentro es. de lo que nos gusta, si realmente te apasionaba uh -huh. y, y tenías las ganas de hacerlo, el mejor consejo creo que que sí te pudieron haber dado fue hazlo pues bien Iván muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio y podrías decirnos cómo podemos eh, encontrarte en dónde podemos localizar tus centros de entrenamiento
2: Sí, claro, mira, tengo, tenemos dos sucursales. Una está ubicada en la calle de Jicotencat, número 508, entre las calles de Rayón y Arteaga. El otro está en la calle de Cosijoesa entre las calles de Libres y Calza de la República. Ambos gimnasios están en el centro de la ciudad. Como son con dos conceptos diferentes, entonces no hay no hay ningún problema, ¿no? Entonces, por eso están ubicados los dos en zona céntrica. Claro, ¿y eh, tus redes? ¿Tienes redes? Sí, pues, nos pueden encontrar en Facebook como Blackwatch Strength and Conditioning. Entonces, este, en ambos, nada más, los dos se llaman igual, nada más lo único que cambia es al final que uno dice CrossFit y el otro dice pesas para las disciplinas. ¿Algún
1: teléfono al que nos podamos eh, poner en contacto para información que nos puedas proporcionar? Eh, creo que es importante que que a lo mejor más rápido con una llamadita podemos saber los precios podemos saber las mensualidades y, y, y bueno Sí, claro, tenemos uno, tenemos dos números,
2: es el 951-351-9853 y 951-427-3614 para información de los horarios, costos y todo. Ahorita tenemos promociones por inicio de año, entonces yo creo que les, les convendría a muchas personas para poder iniciar su actividad física.
1: Pues muy conveniente esta plática ad hoc, inicio de año. Eh donde poder cumplir nuestros objetivos y, y, y deseos de inicio de año. Entonces, pues muchas gracias Iván, un gusto tenerte en Expertos en Algo.
0: Perfecto, pues Iván, muchísimas gracias por estar en Expertos en Algo y por compartirnos este conocimiento que seguramente motivará a muchos emprendedores.
2: Gracias a ustedes por la invitación.